0: Halo semua, balik lagi bersama Perspektifku. Iya, jadi sehubungan dengan topik quick kali hari ini, kita kedatangan Nathan Azaria dari dunia teknologi. Jadi boleh dong kenalan dulu nih makanya sama Nathan. Halo. Halo Ben, um, boleh dong kenalin diri sekarang lagi jadi apa, boleh. atau mungkin ceritanya gimana menjadi role sekarang
1: Boleh, um, aku sekarang software engineer di Facebook, di um, Bay Area, di Menlo Park, di h Facebook ini, di Amerika um, Sekarang aku kerja di tim Integrity Rule Engines um, Kita bikin sistem yang dipakai oleh tim-tim lain di Facebook untuk ngenandain kayak konten mana yang spam misalnya, konten mana yang pornografi, konten mana yang tidak boleh di Facebook supaya kita bisa hapus dan kita bisa ban orangnya misalnya dan ini timnya dipakai um, produk tim kita dipakai oleh berbagai macam tim, gak cuma Facebook doang, termasuk Instagram dan Whatsapp juga
0: wow. Nice, scope-nya gede banget. Dibandingkan ya, udah di Facebook, Facebook kan juga include Instagram, WhatsApp.
1: Iya, ada Instagram, WhatsApp, Oculus, bahkan kayak yang di ads ada Audience Network juga. Banyak hal yang mungkin nggak semua orang tahu.
0: Benar-benar. Um, ya, jadi kan sekarang udah di Facebook nih, tapi mungkin boleh dong cerita-cerita gimana pertama kali kita kayak lempar balik ke belakang jauh lagi ya, gimana pertama kali mulai masuk dunia teknologi. Soalnya Sobat Perspektif ini kan sekarang banyak yang penasaran gitu ya, karena mereka kan mungkin lagi mahasiswa atau lagi bingung-bingung tentang karir. Jadi, gimana sih cara pertama kali masuk computer science gitu? Kenapa? Ah,
1: uh, Ya, dulu sebenarnya kan sempat di... Dulu sempat ikut olimpiade pas SMA, dulu sempat ikut olimpiade matematika dan waktu itu karena sesuatu alasan yang mungkin kalau dijelasin bakal panjang aku pindah ke olimpiade komputer, jadi aku nyoba olimpiade komputer dan ternyata aku lebih jago di komputer dibanding di matematik jadi ya aku akhirnya ketagihan juga ngerjain soal komputer, programming um, kan kalau, komp- kalau matematik kita kerjain soal harus ada yang koreksi nggak tahu benar atau salah. Komputer kita kerjain bikin kodenya otomatis langsung tahu benar atau salah. Jadi ya ketagihan juga. Terus akhirnya ikut Olimpiade sampai internasional waktu itu di itali sekali, di Australia sekali, dapat medali perak untuk dua-duanya. Um, dan dari situ ya lanjutin karena suka programming di situ ya ya udah lanjutin aja ke kuliah kan. Jadi kuliahnya Computer Science juga um, di NUS waktu itu di Singapura. Waktu itu sambil ikut-ikut lomba juga Sambil ngeliat-liat um, Arahnya ke kalau kerja gimana juga kan Jadi ngeliat-liat um, Internship um, Waktu itu pas tahun kedua Ke tahun ketiga aku sempat apply ke Google Tapi kebetulan nggak Dapat waktu itu Akhirnya aku waktu itu intern di Garena Di Singapura um, Kalau yang kurang tahu Garena mungkin lebih kenal Sama Shopee Shopee itu satu company sama Garena Jadi waktu itu sempat intern di sana, tiga bulan, kurang lebih. Um, terus untuk ta- waktu itu sempat apply Facebook juga, tapi dibilangnya belum, belum eligible, belum bisa. Karena mereka cuma cari yang tahun terakhir, tapi mereka bilang bakal dikontak lagi tahun depan. Jadi tahun depannya dikontak lagi sekitar bulan Agustus, waktu itu bulan Agustus padahal buat internship tahun depannya. Buat Mei tahun depannya, jadi super early. Jadi waktu itu dikontak lagi, Um, interview um, waktu itu dapat waktu itu apply buat internship di uh, Facebook US, tapi dikasihnya kebetulan di London justru jadi ya waktu itu bulan Mei intern, mulai intern di Facebook London aku intern di tim React Native jadi waktu itu ngerjainnya IOS jadi um, masuk di React Native dan kalau di Facebook itu sistemnya, di internshipnya kalau kita perform bagus kita bakal dikasih return-over, jadi nggak ada proses oh, iya, iya. apapun lagi, return-overnya cuma tergantung kamu seberapa bagus di internship. Um, sempet liat-liat juga kan, kayak bisa sempet apply kamu nilain juga atau enggak, tapi ternyata nggak sempet, udah jadi ya akhirnya accept Facebook. Jadi waktu itu accept Facebook buat full-time, tapi waktu itu harus barisan kuliah dulu kan, jadi barisan kuliah, terus waktu itu sambil nunggu proses visa dan segala macam buat full-time, Aku nganggur sekitar setengah tahun kan, kayak nggak ada kerjaan. Jadi waktu itu nanya-nanya di Indo, eh daripada nganggur bisa kerja di mana dulu nggak ya? Waktu itu, waktu itu jadi um, sempat nanya Mas Ainun Najib di Traveloka dulu. Jadi waktu itu nanya dia bisa nggak apply ke Traveloka buat kayak berapa bulan gitu sambil nunggu. Terus kayak akhirnya ya apply. Waktu itu akhirnya kerja di Traveloka beberapa bulan. Ya kayak intern lah, tapi full time. Um, nah, jadi habis nah, ya, nah, itu... Ya, yeah, habis itu habis dari Traveloka beres pindah ke Facebook US.
0: dan
1: uh, sorry Facebook UK, UK di London. Setelah tiga tahun pindah ke Facebook US. Waktu itu karena um, pas awal-awal sebenarnya nggak betah di London sih. Um, <laughs> Waduh. Jadi jadi waktu itu awal-awal nggak betah di London minta pindah. Pas sudah mau pindah, sudah sebenarnya udah nyaman juga di London. Tapi ya udah terlanjur ngurus, ya udahlah pindah aja lah pengalaman baru kan. Yeah. Itu kenapa aku sekarang bisa di Facebook US di sini?
0: Panjang banget ya journey-nya. Berarti udah dari udah dari berapa negara ya actually itu? Kan ter- sempat di travel lo ke Indo, terus sempat di NUS internship di Garena itu di Singapura, terus pindah ke UK sampai akhirnya sekarang di US. Itu gimana sih ceritanya itu? I think bukan not only dari software engineer perspective, I think inside and outside career it must be hard. Susah ya kalau buat Kayaknya harus pindah-pindah. Dan menarik gitu pengalamannya untuk diceritain. Mungkin boleh cerita gimana pengalaman pindah-pindah negara sebagai profesional.
1: Ah, uh, Ya, yeah. sebenarnya ya pindah-pindah uh, lumayan berat juga sih. Um, sebenarnya mungkin secara kerjaan kan kurang lebih sama aja lah. Mungkin ada beda culture antara kerja di Inggris sama di Amerika, sama di Singapura, sama di Indo beda. Tapi sebenarnya yang lebih berat itu ya... Um, di luar kerjaan kayak, awal-awal pindah dari Indo ke Singapura kan temannya berubah lagi kayak nggak bisa bawa semua temannya ke Singapura juga kan
0: iya benar
1: um, jadi temen teman deket dekat di Singapura juga um, pas pindah ke London jadi berat juga soalnya apalagi kan kalau Indo ke Singapura kurang Jauh. lebih sama lah pagi malamnya timezonnya masih sama tapi pas pindah dari Singapura ke London hmm, iya. lebih berat lagi karena timezonnya beda pas kita bangun mereka tidur kita tidur mereka bangun um, yeah. jadi jadi ya itu itu sebenarnya satu hal yang bikin lumayan gak betah pas awal-awal di London juga sih soalnya kan yeah. jadi harus cari teman lagi aku ke London juga waktu itu nggak terlalu kenal banyak orang waktu itu cuma kenal satu orang yang ketem- kebetulan ketemu di Lomba Rubik di Bangkok waktu um, itu jadi aku sempat kontak sama dia lagi tapi lama-lama juga ya ketemu teman lain juga lah di London kan.
0: Iya, iya. terus ya sekarang
1: iya, di Amerika ya sama lagi harus cari teman lagi harus mulai lagi dari awal tapi kalau melihat sisi positifnya sekarang kalau aku butuh kalau aku mau chat sama temen pasti ada yang bangun pasti ada yang bangun di mana nggak tahu di mana pasti ada yang bangun
0: di broadcast pasti nanti ada yang balas gitu ya karena semuanya beda iya. time zone, ada jadi nambah pengalaman banget ya bisa iya. jadi empat eh, empat Negara berbeda, bukan cuma susah-susahnya doang Kayak aduh harus pindah, terus harus adjust di dunia baru Tapi benar-benar Your experience jadi luas banget Dari Amerika sampai Indonesia Semuanya juga ada teman gitu ya Walaupun ada susah Tadi sempat ngomong-ngomong tentang teman Tadi sempat mention ada teman rubik Jadi emang net ini suka rubik ya Jadi boleh ceritain tentang rubiknya itu
1: gimana? Uh, ya aku um, Di luar kerja kadang kayak ya sebenarnya dari masa SD SMA actually dari SMP sih dulu ngeliat rubik di rumah terus penasaran terus googling terus akhirnya bisa solve setelah bisa wow. solve dari komunitas di internet dari komunitas di Indo jadi ya lama lama jadi hobi juga lah sampai akhirnya lumayan 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 banyak praktis main rubik sampai akhirnya ikut kompetisi kompetisi juga waktu itu aku bahkan sempat megang Ranking 2 sedunia buat event Rubik's Cube. Wow Club. Dulu sempat ikut World Championship di Bangkok juga Itu tempat dimana aku ketemu, ketemu. temen yang di London tadi
0: <tuh> Wah keren banget parah Rubik's Cube Jadi sebenernya aku juga kayaknya waktu di London Pernah ngeliat Nathan tuh main Rubik's Cube Rubik's Cube nya yang gede banget kayaknya Berapa kali berapa ten paling gede kayaknya?
1: Um, aku sebenernya paling gede yang kubus punya sampai 7x7 Kayaknya aku nggak punya yang lebih gede lagi deh Ya, itu 7 itu yang paling gede yang dilombain di kompetisi.
0: Iya, iya. Bener banget. Terus kayak pernah visit juga Desneton tuh kayak kalendernya tuh pakai Rubik's Cube gitu. Jadi setiap hari harus di-solve gitu. Jadi kayak wow, emang udah kayak hebat yeah. banget.
1: Iya, itu Rubik's... ada sticker yang kalender gitu iya, kan? sih. Jadi bisa, ya, bisa show uh, hari apapun.
0: Iya, 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 iya. nah kita kan tadi udah bahas nih yang di luar-luar terus kayak oh Rubik skip membantu banget dan lain-lain kita sekarang mau ngomongin tentang mungkin lebih ke karir progression ya tadi udah ngomongin tentang luar karirnya tentang empat negara berbeda nah di empat negara berbeda ini kan juga role nya berbeda-beda ya kayaknya kayak rada ganti-ganti juga boleh dong ceritain gimana perubahan tanggung jawab dari yang dulunya intern di dunia teknologi sampai yang sekarang udah role nya udah take up a role as a tech lead ya di Amerika?
1: Hmm, ya sebenarnya ya... Jadi dari awal kan, dari dari intern sampai sekarang ini role-nya beda dan kebetulan bidangnya juga lumayan beda. Pas intern, waktu itu aku ngerjain IOS dan selama jadi intern itu biasanya kita cuma dikasih satu proyek yang lumayan kecil yang self-contained, jadi kayak gak terlalu tergantung sama orang lain Jadi, kayak kan gawat kan kalau misal intern, tapi kayak ternyata ada project lain yang keblok gitu loh. Mm-hmm. Jadi, biasanya buat intern, proyeknya lumayan simple dan self-contained. Dan itu cuma buat supaya kamu bisa buktiin bahwa kamu bisa produktif. Jadi yang penting biasanya lebih ke arah productivity, bisa komunikasi sama orang lain, bisa, bisa kolaborasi sama orang lain, itu penting juga. Ya, buat intern cuma sampai situ aja.
0: Mm-hmm.
1: Nah, waktu itu pas pindah ke London, pas buat full time, sebenarnya pas awal-awal ya kurang lebih sama aja sama intern. Kayak mungkin kayak proyeknya self-contained juga, tapi proyeknya biasanya a part of a bigger project gitu. Jadi kayak misal satu tim punya um, punya roadmap, oh mau bikin ini, ini, ini. Kita mungkin bakal dikasih satu bagian kecil dari itu. Kita di-expect buat bisa ngerjain itu sendiri. Atau mungkin dengan bantuan orang lain lah, tapi kayak responsibility-nya di kamu. Buat kerjaan bagian itu. Terus selama kalau maju lagi sedikit, makin makin kita naik, sebenarnya makin satu kita makin bisa collaborate sama orang lain. Dua kita makin bisa set direction sama vision dari proyek yang kita handle. Waktu itu pasti London awal-awal kan lumayan ya basic. Tapi makin ke belakang mulai makin um, banyak proyek yang kerjaannya bareng sama orang lain. dan sekarang pas di Amerika ini, proyeknya lebih lebih ambigu, lebih nggak jelas kayak kita sebenarnya yeah. mau bawa proyek ini ke mana lebih nggak oh. lebih tentu, kita lebih punya kontrol kita mau bawa proyek ini ke arah mana apalagi aku kan sekarang kerjanya infra ya dibanding produk kalau produk kan biasanya lebih straightforward karena um, biasanya kita ngelihat marketnya gimana, orang-orang pakainya yeah. gimana dan makin ke atas ya makin makin jadi tech lead meskipun kayak aku sebenarnya belum sampai tech lead banget juga kita butuh buat bisa bimbing orang lain juga lah
0: bener-bener iya jadi kayak makin progresnya karir kayaknya tanggung jawabnya tuh juga makin gede kan itu udah pasti tapi as a software engineer walaupun awal-awal lebih teknikal bisa lebih ke coding apalagi waktu intern gitu udah ditentuin kan biasanya projectnya jadi kita cuma lebih kan jalanin opsi keputusan yang kita harus ambil juga gak gitu banyak tapi along the way ya tadi yang diserahkan Nathan juga makin banyak decision yang kita harus pilih sendiri makin harus bisa people skill juga communication skills dan kayaknya coding itu cuma berapa persen dari kerjanya paling
1: ya, kita masih kita masih coding juga tapi kalau ngelihat engineer-engineer yang misal yang lebih senior daripada aku biasanya kayak ngelihat kalendernya waduh ini meeting semua Iya. kayak kodenya makin lama makin dikit karena kerjaannya makin lama makin um, terkait dengan kolaborasi sama tim lain dan delegasi buat tim sendiri kayak gimana cara kita bisa bagi-bagi kerjaan ini supaya engineer yang lebih junior tadi bisa kerjain sendiri
0: bener-bener iya mereka tuh apalagi kalau udah engineer manager gitu ya kayaknya kalau buka kalender mereka tuh udah kayak langsung belum apa-apa udah full semuanya udah nggak ada nggak ada enggak ada waktu gitu, iya jadi software engineer walaupun teknikal walaupun kita juga banyak codingnya lebih hard, hard skills gitu, tapi soft skills tu makin lama makin dibutuhkan, apalagi along the way of the career gitu juga. Iya, um, yeah, which brings me I think to my next question ya. Uh, you have worked in big companies gitu di Facebook, di Garena juga, Avroka juga gede-gede. Gimana sih uh, apa kayak Boleh cerita tentang pentingnya company culture? Karena company, tadi udah sempat cerita juga... company juga beda-beda... Culture-nya beda negara juga beda... Jadi... How does that impact your work? Company culture... Seberapa pentingnya? Dan benefit-benefit juga? apa How do you benefit from the culture? Company culture ya?
1: Iya, uh, kalau company culture sebenarnya... Untungnya di Facebook... Culture-nya sangat terbuka sih... Jadi... Di Facebook itu... Karena... Kompanynya besar banget kan, iya. jadi kita sering banget butuh kayak tanya orang, eh sistem ini sebenarnya kerjanya gimana? kita kita butuh kerjaan ini nih, gimana caranya? Um, jadi ya bakal banyak kerjaan yang kita butuh um, tanya orang dan banyak sekali orang-orang yang sangat pintar di Facebook juga dan mereka untungnya open kayak jarang banget ketemu orang yang kayak misal kalau ditanya, eh bisa ajarin ini enggak gak ada waktu sorry ya nggak yeah, ada kayak yeah, gitu
0: yeah, gak ada, gak ada. Nah,
1: itu sangat penting di comment karena Facebook yang sangat besar
0: I think people kira kayak that you mention about oh banyak pertanyaan kayak orang-orang ekspektasinya kalau orang di fang gitu di yang comment di gere mm. di Facebook itu kayak, kayaknya semua orang genius semua orang takut kalau Facebook Kayak dulu aku personalnya juga waktu pertama masuk company gede kayak takut banget kayak ekspektasinya ah, kayaknya semua orang udah bisa semua deh, semua orang udah jago banget dan kayaknya kalau aku nanya-nanya terus kayaknya kok kalau mau bisa masuk sini gitu kan. Kayak ada imposter syndrome juga jadinya. Tapi padahal di dalam company itu mereka very embrace kayak oh, they acknowledge bakal banyak imposter syndrome, mereka acknowledge banyak training-training juga. Iya enggak sih?
1: Ah, iya sih kayak sebenarnya kayak di dalam Facebook juga yang ngelihat orang-orang juga sebenarnya mungkin kelihatannya kayak jago-jago semua juga meskipun udah di dalam tapi ya one thing that my taklid used to say is that if if you don't see any reason why something is made that way maybe there no reason there kayak bahkan orang-orang yang udah taklid gitu juga mungkin bisa bisa salah bisa Bener. bikin sesuatu yang kayak nggak bener gitu lah. Yeah, mungkin kayak yeah. bukan nggak optimal. Jadi ya satu culture lagi yang lumayan penting di Facebook itu kita nggak blame orang kalau misal tiba-tiba orang bikin sesuatu kayak merusak Facebook. Um, kita investigasi, kita lihat lagi. Tapi selama investigasi itu kita nggak nyari siapa yang salah. Yang kita cari adalah kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Gimana cara kita bisa ubah sistemnya supaya kesalahan itu nggak mungkin terjadi lagi.
0: Ini mindset jadi, yang bagus banget sih.
1: Iya, mindsetnya lebih ke arah proses, bukan lebih ke arah orang. Karena kita tahu kalau orang orang itu kayak, ya pasti ada salahnya lah. Kayak gak mungkin kita expect seseorang buat jadi perfect. Jadi yang kita bisa lakukan adalah minimize chance buat kesalahan itu bisa terjadi. Jadi kita hmm. lihat di prosesnya, apa yang kita bisa ubah. Dan kita juga harus lihat kayak, ngubah proses itu seberapa susah. nya seberapa gede yang kita harus keluarin Buat ngubah proses itu Soalnya kalau ngubahnya terlalu susah kan Ya kadang ya kita Mending percaya orangnya aja Kalau misalnya ternyata bikin sistemnya butuh 2 tahun gitu Jadi ya hmm. ada trade offnya lah
0: Iya 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 Maksudnya bagus sih Jadinya lebih fokus ke Lebih efisien juga ke pekerjaannya Daripada mungkin kita ngeblame orang Dan lain-lain Culture-nya uh, emang Tadi yang aku udah sempat bilang juga Culture-nya harus berani nanya juga, cari tahu tentang orang, cari tahu tentang prosesnya, lebih fokus ke productivity gitulah ya, daripada, nge- daripada nyalain orang misalnya gitu. Nah, yeah. tadi kan udah ngomongin tentang culture big company ini, dan I think you've worked in different scales of company juga, misalnya, and then, maybe you wanna talk about, kira-kira apa sih yang beda dari experience, kerja di big company, sama experience di small company, in terms of maybe resources, and then, kayak uh, you're learning, development,
1: dan lain-lain um, ya jadi kayak aku kan aku sejauh ini kerja di beberapa company mungkin kecilnya juga nggak sampai kecil-kecil banget kayak startup gitu juga ya paling kecil ya Traveloka mm-hmm. dan Garena itu juga duduknya udah lumayan My, yeah. <laughs> tapi yang terasa itu um, kalau di big company produknya udah sangat diversify gitu kan Kita biasa cuma ngerjain satu bagian kecil dari produk itu. Biasanya produknya udah established. Kayak ngeliat Facebook, berapa sering sih Facebook lu ganti lumayan jauh. Sebenarnya biasanya um, change yang kita buat itu enggak segede itu sampai orang notice. Apalagi kalau change-nya kayak di belakang kayak bagian begitu kan. Mungkin kayak kita berhasil ngeblok lebih banyak orang positif. Tapi kayak kalau kalau dari user nggak bakal kelihatan. Kayak improvement-improvement improvement, kayak gitu. Biasanya di company gede, orang-orangnya lebih spesialis. Lebih bener-bener khusus produknya di produk tertentu juga. Um, sementara kalau misal di company-company lebih kecil, lebih banyak opportunity buat ngembangin breadth instead of depth. Soalnya kalau di company kecil kan, um, kadang ada bagian yang mungkin belum ada yang handle, lebih banyak opportunity, lebih, lebih banyak yang belum dibikin, lebih banyak yang belum optimal, jadi banyak sekali yang lebih bisa diekspor lah. Iya mm, um, benar-benar. Ya, tapi ya sebenarnya kalau di big company juga kayak ada juga hal yang cuma bisa diekspor di big company. Kayak berapa sering sih, berapa banyak company di dunia yang kecil dan scale-nya kayak Facebook kayak handle trafficnya segede Facebook. Kayak itu sesuatu yang sangat again kayak specialized. Jadi kalau mau mau ngerjain hal-hal yang lebih scalability gitu, mungkin cuma bisa di big company. Kalau apalagi untuk scale seperti segede itu.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah. Jadi ada tadi ada trade off juga ya. Kalau di big company, mungkin di big company itu lebih banyak resourcesnya. Kita tadi lebih bisa belajar tentang scalability. Scalability itu gimana kita mengimprove sistem kita supaya bisa mencakup banyak user, banyak lebih. untuk skopenya yang lebih besar gitu. Misalnya kayak Facebook tuh skopenya besar banget gak, scalability? karena user-nya aja udah banyak banget. Oh, jadi tapi sebetulnya tadi kayak big company nggak berarti prosesnya lama, tapi mereka banyak harus ada approval-nya juga. Tergantung company-companienya. ya nggak sih? Ya,
1: yeah, jadi ya company company mungkin big company juga macam-macam juga kan. culture beda-beda juga.
0: Iya. Yeah. Dan I heard about culture, uh, I think we talk about Di, karena company-nya gede banget, culture tuh kadang lebih spesifik ke tim kah atau gimana?
1: Iya jadi kayak bahkan di Facebook sendiri aja Karena company-nya terlalu gede kan yeah. Iya Antara organisasi-organisasi tentu kayak di dalam Facebook um, sebenarnya culture-nya agak beda-beda juga um, Kayak misal dulu aku sempat kerja di workplace pas di London Itu produknya um, itu kayak bayangin kayak Facebook tapi buat company dan itu customernya belum terlalu banyak juga jadi um, interaksinya lebih mirip sama startup kayak startup hmm, yeah, tapi yeah. di backing sama Facebook kayak pakai sistem sistem Facebook tapi oh, selama right. di selama di workplace itu kerasa banget bahwa kita lebih dekat sama each other kayak lebih banyak yang bisa kayak yang tadi aku bilang lebih banyak yang bisa dieksplor karena yeah. produknya juga masih baru kan Yeah. Um, sedangkan kalau dibandingin sama sekarang di tim infra di integral engine um, produknya itu lumayan core ke Facebook kayak kalau ini rusak tiba-tiba banyak konten-konten yang harusnya nggak di Facebook yeah. jadi bisa diposisi mm-hmm. jadi lebih udah udah lebih eks udah lebih udah existing mm-hmm. lebih kuat ngeganti sesuatu mm-hmm. hal banyak yang harus dipelajari, benar, benar. Um, lebih banyak yang kita harus kolaborasi.
0: Iya. Nah, kalau tadi kan udah ngomongin tentang jadinya, kayaknya ada kalau dari yang aku kumpulin dari omongan tadi, ada hubungannya dengan making impact. I feel like kita as an engineer, we always want to make impact gitu kan. Pengen bikin impact buat perusahaannya, untuk customer, untuk society. Apakah ada perbedaan? Gimana sih rasanya making impact in a big company? Karena berasanya orang kan mikir, Oh, big company, produknya gede-gede banget. Kita pakai produknya. But do you feel like karena timnya banyak banget gitu? What do? How do you actually make impact as an engineer in a big company? How do you feel um, about making impact?
1: Um, impact itu di Facebook itu sesuatu yang sering banget diomongin. Kayak
0: oh, menarik.
1: Ya, yeah, kita kita sering banget ngomong kayak we're, your your goal is to make impact. your goal is to make impact in like, the same amount of like, yeah. Okay, let, let me rephrase that. Um, so, we talk a lot lot in Facebook about making impact, and that is one of the most important thing as a software engineer that you can do in Facebook. Um, kayak, misal kita lagi decide antara ngerjain hal yang satu dengan hal yang lain, kita cari mana yang impact-nya lebih gede. Mm. Um, Dan, tapi di Facebook itu, again, karena company gede, um, impact yang kita kerjain, itu mungkin nggak seberapa berasa dibanding mungkin kalau di company kecil. Karena kalau di Facebook itu, again, apalagi kalau produknya, produk yang udah existing, um, impact-nya mungkin kerasanya cuma minor improvement doang. Kayak, misal kita berhasil... improve kayak positif block rate
0: um,
1: dan improvement-nya itu bakal kecil banget or mungkin kalau ngerjain performance kita berhasil nurunin um, use of dysfunction sebanyak 0,001% of Facebook <laughs> and that's, yeah. that's huge that's huge, that's huge. That's that's huge. huge.
0: Um,
1: kalau ngeliat kayak Facebook yang gede banget, that's actually huge tapi yeah. ngerasanya kayak 0, 0,01% hah? Oke. Iya
0: iya iya
1: iya. kalau di small company kayak biasa kan misal launch kalau mungkin mungkin nggak cuma semua company misal di Facebook mungkin kayak produk yang baru oh nge-launch fitur-fitur baru itu dampaknya biasanya lebih berasa karena ngerasa kayak oh this is a new thing that I'm, I'm giving to the world um, mungkin beberapa orang lebih, lebih lebih feel the satisfaction dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi, impact-nya kerasa beda aja lah. Tapi selama kita punya mindset di mana impact kita itu bagus, ya sebenarnya nggak ya masalah aja sih.
0: Benar-benar. Terus kita dari, benar tadi sih yang kayak 0,01 persen, kayak kecil banget itu number-nya. Tapi setelah dikaliin user Facebook billions of user itu udah kayak berapa juta, ya nggak sih?
1: Iya. Yeah. Nah,
0: makanya walaupun mungkin berasanya kadang sebagai engineering company, bisa berasa, oh kayaknya why am, kayaknya nggak produktif gitu ya kayaknya oh what I'm working on kayaknya kecil banget karena timnya juga banyak banget collaboration juga penting banget kan kayaknya karena timnya juga banyak gitu oke okay, um, nah sekarang kan Nathan ini udah pengalamannya udah banyak banget nih, di luar udah di empat different negara udah udah tadi udah ngomongin tentang making impact in a big company about udah learn a lot juga tentang big company pengen tahu nih penasaran ada nggak sih mungkin kepikiran untuk balik ke Indo So in the future uh, untuk contribute uh, in the teknologi scheme di in Indonesia.
1: Ini sesuatu yang orang banyak Be- nanya sih kayak mau <laughs> yeah. balik Indo kapan? Iya yeah, benar-benar. Um, tapi ya sebenarnya um, kadang juga kepikiran juga sih balik Indo. Tapi rasanya masih di saat ini masih belum jelas. Aku juga rasa masih banyak yang aku masih bisa pelajarin di sini. Belum saatnya aku balik Indo. Dan sebenarnya kalau ditanya misal masalah kontribusi um, bisa kontribusi balik ke dunia tech di Indo, itu nggak mesti kita harus di Indo juga kan? Kayak bisa juga dengan misal ya, ya misal di podcast ini bisa bagi-bagi pengalaman, Betul. Um, bisa bisa juga banyak lah cara-cara buat kontribusi meskipun kita nggak secara fisik di Indo. Tapi ya sebenarnya ada 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 keinginan buat balik Indo. Keluarga masih di sana um, Ya, Indo ya tetap rumah juga lah ya
0: Betul, betul banget ya, Indo gimana pun, sejauh pun masih di Masih tetap rumah kita pertama Dari kecil di situ iya. Oke, jadi tadi udah ngomong tentang Indonesia-Indonesia dikit nih Nah Apa sih, adakah memo-memo Untuk bibit unggul Indonesia Mungkin sobat perspektif yang mau masuk mau, menjadi, mau masuk dunia teknologi Mau jadi software engineer Ada kesan-kesan untuk mereka?
1: Um, ya Jadi aku sempat menyentuh um, beberapa um, tips tadi sih selama kita
0: selama iya,
1: beberapa menit belakang Jadi aku udah nyentuh kayak misal um, kita harus bisa adapt um, Karena dunia teknologi berkembang terus Kita harus kayak makin ke atas, kita makin butuh social skill, makin butuh soft skill Tapi satu hal yang lumayan penting yang mungkin orang nggak terlalu banyak perhatian itu Just taking care of yourself. Wow. Karena sangat, karena kadang um, kita terlalu fokus untuk meraih suatu goal, tapi kita nggak sadar bahwa proses yang kita lalui untuk sampai sana itu enggak sustainable. Kayak, misal, um, ya, yeah, mungkin kalau yang di uni mungkin biasa, kayak biasa begadang buat kerjain tugas lah ya. Uh, yeah. Which is okay, if you can handle it, but Please um, be honest to yourself. Um, can you actually handle it? If you're, if you can't handle it, please take care of yourself. Take a break. Do your hobbies. Main Rubik. Bisa, aku bisa ngajarin kalau ada yang tertarik. Um, really... Do your hobbies. Main game. Main anything. Do sports. Do anything really. Make sure that you're mentally fine. That that comes before everything.
0: Wah, ngena banget nih. Wah, bener-bener, bener hebat hebat Iya, iya. betul aku juga kayak pernah waktu di London nyampe ngelihat, kayak sempet diajar-ajarin dikit lah tentang rubik kayaknya. Tapi aku sekarang udah bisa, gue udah bisa lelaten sekarang. Tiga kali, tiga kali, tiga. Asik. Tiga kali, tiga. Nggak bangga banget, sebetulnya itu bukan achievement sih. Kayak, ya ampun. Cuma bisa googling, terus di-follow aja. Tapi ya, lumayan lah ya. Nah, one last question deh. One last question. kayak tadi udah ngomongin tentang jurni udah stress banget hmm. tidak lain lain kayak kalau misalnya bisa muter balik waktu gitu kan kayak you've been working a lot gitu gitu is there anything that you want you will do differently along your career
1: hmm. so, atau enggak
0: I'm atau semuanya actually, udah perfect
1: <laughs> I'm naturally an introvert
0: Iya yeah.
1: and I'm naturally quite shy jadi kayak malu-malu lah Satu hal yang mungkin aku pengen ganti itu, I wish pas dulu masih kayak awal-awal, aku nggak terlalu ma- terlalu malu buat nanya orang. Itu sesuatu yang, again, sangat penting, apalagi di company gede, kayak butuh, butuh learn everything. Karena bayangin, um, kamu lagi ngerjain sesuatu. Kamu sebenarnya bisa pelajari itu sendiri, tapi kayak bakal butuh kayak 30 menit buat ngertiin kodenya. Daripada kamu... pake 30 menit itu buat kayak ngertiin kodenya mending kamu tanya temenmu yang sebelah 5 menit eh bisa bantuin gak jelasin ini, ini itu cuma takes kayak 5 menit dan kadang mungkin bakal ada perasaan oh aku ngeganggu nih kayak kasian teammatenya lagi fokus tapi ya sebenarnya jangan terlalu fokus di negatifnya kayak so far di facebook aku ngerasa semua orang welcome kok kalau ditanyain gitu Kalau misalnya mereka merasa keganggu, mereka lagi fokus, ya mereka bakal bilang langsung, um, oh nanti ya, um, maybe in 30 minutes I, I, can, I can help you there. So jangan jangan takut buat nanya orang lain lah. Itu mungkin satu hal yang I can I could do better lah. Hmm. Bahkan sampai sekarang, karena aku masih ngerasa gitu, and I still to change that.
0: Hmm, yeah. I think ini pesan Pesan buat semua orang juga kali ya Bukan buat misalnya Big companies gitu I think it's very Ini juga relevan Untuk semua yang memulai karir Untuk berani bertanya Dan lebih terbuka tentang Tentang kekurangan kita gitu Apa yang, Karena pasti ada orang yang harusnya Mau membantu kita Aku sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih Kalau boleh Kayak tadi kan Udah ngomongin journey aku pengen tahu recommended nggak sih untuk work in the big company, untuk work abroad in the big company.
1: Um, it's quite an experience. It's an experience that you can't really get anywhere else. Um, kayak kalau bisa dan kalau kamu ngerasa mungkin kamu tertarik kerja di big company, then do it. Um, mungkin aku nggak bakal rekomend kalau kalian misal ngerasa oh. kayak aku kan tadi udah jelasin di big company kayak apa kan misal ngerasa oh aku sebenarnya nggak terlalu tertarik kalau impactnya kerasanya nggak terlalu gede gitu kan kalau misalnya dari cerita aku yang tadi um, kamu ngerasa nggak bakal cocok di big company dan you can just choose to go to other like smaller companies it's not for everyone but if you're think- still thinking about it I would recommend trying it out
0: Benar-benar. Iya sih Jadi ya B Company ada pros and consnya juga sebetulnya Enggak ya, selalu shining ke oh B Company wow keren banget dan lain-lain Ada pros and cons tadi kayak Nathan juga bilang B Company might not be for everyone juga But yeah I think we learn a lot from Nathan about his experience juga dari udah berbagai udah panjang banget karirnya dari dulu dari intern di Garena di Singapura sampai di Traveloka sampai sekarang jadi hampir tech lead di, udah mau udah mengambil role tech lead di Amerika Facebook Amerika Nah, jadi in conclusion Dari mungkin kesimpulan kita kan hari ini udah ngomongin panjang banget Tentang Bicomunist nggak tahu gue udah nyebut Bicomunist berkali-kali gitu ya Dan bagus emang Learning development-nya juga udah bagus banget uh, Career-wise juga bagus Tapi, as Nathan mention Banyak hal juga di luar career yang kita harus Harus consider Seperti Your personal life And then, gimana Oh, tadi juga dibalik itu juga kita harus nyesuain ke hidup di berbagai negara tadi experience jadi banyak banget perspektif tentang jadi big company dan tadi as Nathan has mentioned before big company might not be for everyone karena di hidup ini bukan cuma karir juga gitu dan bukan kayak big company wah dewa dan lain-lain gitu dan ya yeah, I think that's all for today thank you so much for listening to the podcast Nathan mungkin do you have any last remarks for our sobat perspektif
1: Um, thanks for having me ya
0: yeah, thank you so much thank you for being here terima kasih ini Nathan udah BTW rekaman jauh-jauh dari Amerika langsung kita dan ya yeah, thank you so much for listening dan sampai jumpa in the next podcast bye